0: Bienvenidos a Sociología con Acento. Mi nombre es Daniel Friedman, estoy en la ciudad de Austin, Texas. Sociología con Acento es un podcast en el que conversamos con sociólogos, sociólogas que andan por el mundo, que nos cuenten sobre sus trayectorias, que nos cuenten sobre su trabajo, que nos cuenten sobre sus vidas. Tener un rato grato de conversación conociendo eh, la historia, la carrera, los trabajos, las investigaciones de personas en distintos lugares. Sociología con Acento forma parte de Sociocast, que es una familia de podcast que responde a la iniciativa de Joe Cohen en la Universidad de CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York. Colabora también Orlando Hernández, un estudiante acá de la Universidad de Texas Austin, en la postproducción y en la investigación. Hoy tengo el placer especial, y ya van a saber por qué, eh, se trata de algo especial, de conversar con Pablo Alabarces. Hola, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Pablo está ahora mismo en Buenos Aires. Y eh, Pablo es investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Hace muchos años que dirige la Cátedra Cultura Popular y Cultura Masiva, y estudió la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, luego una maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad de San Martín Y luego el doctorado en la Universidad de eh, Brighton en Inglaterra Es un especialista en Sociología del Deporte, en Sociología de la Cultura, en Cultura Popular y es un amante del fútbol y es hincha de Vélez, ¿correcto?
1: Correcto, la descripción es perfecta <risa>
0: Bueno, y Pablo tiene una larga trayectoria en investigación, unos cuantos libros eh, solo, unos cuantos libros coautorados y coeditados, y en general con el foco en temas de cultura argentina, fútbol, deporte, hinchadas, también tiene una larga trayectoria en formación, muchísima gente que se formó en estas áreas con Pablo, y su último libro, del que eh, me vas a contar en un ratito, se llama Historia mínima del fútbol latinoamericano, y está editado en México por el Colegio de México y en España por Turner. Eh, a Pablo yo lo conocí, eh, digamos, hace muchos años, eh, hace como 15 años en un café por el 11, eh, cuando yo todavía vivía en Argentina. Y en realidad nos volvimos a conocer, nos reencontramos, ahora cosa de un año, cuando estuvo de visita acá en, en Austin, en la Universidad de Texas trabajando en la biblioteca Benson. Y eh, yo decía que esta entrevista es especial porque tengo una anécdota que no sé si Pablo la sabe, la sabes o no la sabes.
1: A ver, escuchémosla.
0: Yo estaba dando clase en el, bueno, si la sabes es porque te la conté, no me acuerdo si te la conté ver, o no. Eh, yo estaba don, dando clases en el ciclo básico común, que es el primer año de, de, la carre, de las carreras de, de la Universidad de Buenos Aires en Introducción a la Sociología y me tocó dar clase un creo que era un martes a la mañana que apenas había terminado un partido de Argentina-Inglaterra por el Mundial 2002 en el que perdimos 1-0 con un gol de penal y recuerdo que tenía que dar Carlo Ginsburg. y dije, ¿cómo hago para dar clase con el bajón que traían todos después de levantarse a las 6 de la mañana para ver un partido de Argentina en el Mundial en el que perdimos y en el que finalmente, a raíz de eso, Argentina quedó afuera en primera ronda, creo que por primera vez en, en muchísimos años. Entonces encontré una entrevista que te hacían, no me acuerdo ni, ni dónde era, en donde hablabas de los orígenes del fútbol en la Argentina, y del rugby, y la circulación de la, de la cultura, algo que cerraba perfectamente con el texto de Carlos Ginsburg que tenía que enseñar, que era el queso y los gusanos. Entonces dije, yo, yo doy clase con la entrevista a, a Pablo. Un poco esta entrevista también estamos eh, entrando en un momento en el que a todos nos está costando pensar en otra cosa que no sea fútbol, y qué mejor que un experto... En el tema, eh, para conversar sobre tus análisis, tu, tu trayectoria en el tema.
1: Bueno, yo te, te, la anécdota no la conocía, no me la habías contado. Eh, y, y la verdad que me resulta graciosa. Yo ese, ese partido lo vi con mis hijos en mi casa. Yo estaba relativamente recientemente divorciado. Y me acuerdo del trabajo que fue consolar a dos preadolescentes no, miento, uno tenía 15 uno era francamente adolescente el otro era un, era un, tenía 12 y de, de lo difícil que fue remontar esa mañana igual mucho peor fue la siguiente que fue la del partido contra Suecia ¿no? y, y, y decías, por primera vez en mucho tiempo, Argentina había quedado afuera en primera ronda en 1958 Sí. o sea eh, si no me fallan las cuentas 44 años antes este, cosa que ninguno de nosotros había vivido por otro lado, ¿no? así que si fue una una experiencia un, un tanto fuerte, para decirlo de manera eufemística. ¿no? Lo, lo que agregaría, lo que contás es que justamente en, en Austin el año pasado eh, estaba terminando de documentar la, la historia del fútbol de América Latina. Cierto. Es, es, esto fue, fue el lugar, me, faltó, me faltaron un poco de materiales que conseguí un par de meses después, pero Austin supongo que era el único lugar del mundo donde podía encontrar un libro sobre el fútbol en la Martinica. Wow. Por ejemplo, ¿no? O inclusive conseguir los materiales paraguayos, bolivianos, algunos de los centroamericanos en general los conseguí ahí en Austin, ¿no? Este, eso es ya es otra otra historia y otra conversación. ¿Cómo es esto de que para investigar América Latina te tenés que ir de América Latina?
0: Y sí, eh, a veces las sí las bibliotecas. Bueno, tienen un nivel de financiamiento y en ese sentido tiene, están muy completas, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, eh, está la cuestión también de que las bibliotecas latinoamericanas tienen la mala costumbre de ser muy poco latinoamericanas. Esto es, son locales o eh, centrales, entre comillas, ¿no? Esto es la producción europea, norteamericana y así, pero eh, en general reciben muy poco, tienen mala política de compras y reciben muy poco del material de, del resto de los países del continente. Pero bueno, insisto, esto ya sería otra deriva y no el tema central de la charla.
0: Para, para mí, estar eh, en el lugar que estoy, en, en Austin, me da el privilegio, eh, del que soy consciente, fundamentalmente de conocer gente, como en el caso tuyo, que de golpe tiene la posibilidad de venir a usar estos materiales y yo los puedo conocer estando acá. Así como venís vos, viene gente de
1: otros lugares y eso está buenísimo. Sí, 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 me imagino que para ustedes, digo, es una buena oportunidad además de conseguir alfajores locales, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto, aunque yo siempre eh, desilusiono a la gente que me quiere traer alfajores y yo trato de no tenerlos en mi casa porque desaparecen en cinco minutos, ¿viste? Me, Entonces, me, imagino, este... me imagino, me imagino. <risa> bueno, y contame cómo llegás, eh, a, ahí comentaba que, que empezaste estudiando letras, uh -huh. eh, digamos, tenés una trayectoria que que de algún modo entra y sale de las ciencias sociales o, o está en las fronteras de lo que uno puede llamar ciencias sociales sí. y en el que además incorporás el tema del deporte y el fútbol que cuando empezaste con todo esto no, no estoy seguro que tanto había de laburo sobre eso.
1: No, más bien te diría que estaba entre muy poco y la nada. La historia, a ver, es, podría ser larga por una simple cuestión de edad, digamos, ¿no? Este, este, ya estoy grande, <risa> pero no, a ver, la historia fue sencilla. Yo termino letras carrera que había estudiado por muchas razones, eh, pero entre otras porque no había estudios sobre comunicación y periodismo en esos años en la Argentina. Y a mí me interesaba el periodismo y las letras solían ser en esos años, a fines de los 70, comienzos de los 80, uno de los puentes hacia el periodismo. ¿no? Pero cuando estoy terminando la carrera se produce el retorno democrático, la explosión de la universidad pública y nada, esto salen a buscar profesores donde se pudiera, especialmente entre los jóvenes graduados, y así termino metiéndome en el campo de la semiótica y con eso voy entrando en la cuestión de cuestiones de cultura de masas medios de masas, etcétera. Y para colmo, se abre la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires que se fue armando con gente de sociología y, y letras, casi te diría un 50 y 50. Eh, así es como llego yo a, a trabajar sobre temas de comunicación y, y en ese camino me encuentro con dos... Eh, a ver, eh, yo había sido alumno de Beatriz Arlo en literatura argentina, poco después, ya a mediados de los 90, eh, cursé con ella un, eh, un curso de maestría sobre cultura popular, entonces bueno, ese es... La, la, la formación con Beatriz Arlo para mí es muy fuerte y habla de ese pasaje ¿no? de la literatura hacia otros objetos. Y después otros dos grandes maestros míos fueron Eduardo Romano y Aníbal Ford, los dos que desde el, la, la vertiente más clásicamente populista habían inventado los estudios sobre cultura popular en la Argentina de comienzo de los 70. ¿no? Entonces en esa trama que va justamente, todos ellos tenían como, como un denominador que venían de los estudios en literatura, y se habían pasado, digamos, hacia el campo de los estudios de cultura popular, cultura de más sociología de la cultura, y años después todos descubrimos con alboroso que a eso se les llamaba estudios culturales. <risa> Una etiqueta que en la Argentina no existía, uh -huh. inclusive nunca terminó de hacerse muy, muy consistente ni muy institucional. Pero lo cierto es que entonces ese pasaje tiene más que ver con lo que el mundo anglosajón conoció como Caltro de stabi, digamos, ¿no? Eh, que en general se alimentaba de estas mismas vertientes, la literatura y la sociología.
0: Claro, claro. Solo que hay países en los que esa, esa integración es, es un poco más, más grande. Sí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es, eh, realmente parecieran ser universos diferentes. Es, sí. Que, que eh, También, y esto lo hablábamos con, con Claudio Bensegri en el... En el episodio anterior, sí. eh, en, en Argentina se discrimina mucho menos que se lee en las carreras, ¿no? Me parece
1: que sí. eh, no hay una cosa
0: tan tajante.
1: Sí, sí, sí. Pensá que además nuestras carreras tienen esa cosa de las graduaciones muy, muy dilatadas, muy largas, ¿no? Esa idea de que vos salís de una graduación y tenés tu título habilitante y sos sociólogo, literato, periodista, lo que fuere, ¿no? El posgrado es una invención bastante reciente. El posgrado ahora eh, puede funcionar como esa, ese pasaje por el cual una enorme cantidad de gente se hace antropóloga en, en la posgraduación, habiendo estudiado comunicación o, o sociología de grado, pero bueno, eso es algo más reciente. En los, en los 90 en cambio, cuando todavía no teníamos el posgrado institucionalizado, es como que esos recorridos los hacías por las tuyas, digamos, ¿no? O sea, eh, claro. nada, formándote en con, con la gente con la que trabajaba ahí es como termino en una, en una cátedra misteriosamente llamada cultura popular y cultura masiva y en el 92, si no recuerdo mal o sea ya hace un cuarto de siglo 25 años, pero un cuarto de siglo suena más largo no eh, eh, buscando un tema yo había trabajado algo sobre música popular sobre el rock argentino y, y nada, quería dar un poco de giro a, a lo que estaba haciendo y ahí se me ocurrió que el fútbol podía ser un lugar donde pensar cuestiones que cruzaran los, entre comillas, dos universos la cultura popular y la cultura de masas esto nos, nos manda a otro problema que tiene que ver con la tradición latinoamericana vos en la academia anglosajona decís popular culture y lo dijiste todo mientras que en cambio en la academia latinoamericana todavía bueno, está en discusión sobre si existe algo más allá fuera de la cultura de masas. La, la idea de lo popular siempre preexistió la idea de cultura de masas y tiene relación con, por un lado, los folclorismos, pero también con las versiones antropológicas del asunto, la cuestión de las políticas populares, la cuestión en América Latina, la cuestión de las culturas rurales y las culturas indígenas. Hay toda una gama de lo que excede la cultura de masas que te permite hablar de cultura popular como algo distinto de la cultura de masas o cruzado con la cultura de masas. Bueno, con todo esto, muy brevemente, le meto al fútbol diciendo, bueno, acá tengo de las dos dimensiones, digamos, ¿no? O sea, una mercancía de la cultura de masas y además un repertorio de la cultura popular. Esto es hace 25 años, insisto, ¿no? Recién en ese momento acaba de salir el libro de García Cantini, eh, Culturas híbridas. No, esta idea de que lo oculto, lo popular y lo masivo eran etiquetas viejas que había que superar. Estábamos en medio de ese debate y cuando me meto con el fútbol me encuentro dos cosas. Una, que era un buen lugar para discutir estas cosas. Dos, que tenía que hacerlo yo porque nadie lo había hecho. Ah. Eh, no había nada. En ese momento, buscando, descubro que había muy poco. Digo, a ver, pero inclusive ni siquiera había ficción sobre sobre el fútbol, no hoy que sobreabundan los libros y que hay estrellas del firmamento literario como, como Eduardo Sacheri, en ese momento no había nada, absolutamente nada, contabas con los dedos de una mano los, los textos de ficción, por supuesto estaba tapizado de periodismo, había un siglo de periodismo deportivo, pero nada desde la sociología, la antropología, la historia, etc. Y en ese momento encuentro a los únicos dos investigadores de América Latina que habían trabajado estas cosas, uno de ellos era un brasileño, Roberto Damata, grandísimo antropólogo brasileño, muy conocido, que, bueno, muy preocupado por la, lo que él llamaba el dilema brasileño, en el 82 había publicado un librito, una compilación que se llamó El universo del fútbol, con cuatro artículos, uno mejor que el otro, y es donde, en el suyo se dedicaba a cuestionar y, y, y liquidar la tesis del de opio moderno de los pueblos. Que era la tesis a partir de la cual bueno, la, la, la mayoría de los colegas latinoamericanos habían bloqueado su acercamiento al deporte. Esto ya está en 1967. Hay un, eh, un primer texto de Galeano. Galeano, luego 30 años después, lo recupera: eh, recupera el tema en fútbol, la suerte y sombra. Uh -huh. Pero en el 67, Galeano se preguntaba por qué era que los intelectuales progresistas consideraban al fútbol como opio moderno de los pueblos. Bueno. En el 82 Damata liquida esta, esta tesis y además en esa misma compilación había un texto de otro colega antropólogo, Arno Boguel, que trabajaba en comparación el maracanazo del 50 y el, el éxito en México del 70 y los trabajaba como rituales funerarios y ritual de carnaval, respectivamente. ¿no? Uh -huh. Y ahí invocaba un texto que para mí fue muy clave que es el eh, archiconocido eh, juego profundo de la línea de gallos en Bali de Clifford Gertz ¿no? uh -huh. Entonces ahí me aparecen las primeras claves teóricas digamos, ¿no? La idea de ponerme a pensar estas cuestiones en términos de ritual ¿Y esto, y
0: esto de, de, la, digamos, de la minimización o el no acercamiento de los intelectuales latinoamericanos en el fútbol era una, una, un fenómeno global? o era una cosa, o sea, eh, ya en ese momento la, la antropología, la sociología, del deporte, en otros lugares, ¿era diferente o no tanto?
1: Sí, sí, ya era diferente, eh, en el mundo anglosajón, fundamentalmente, eh, en Inglaterra había, a ver, eh, en algún momento yo escribí largo sobre esto, parece que, se dice que, Theodor Adorno dirigió una tesis de maestría allá por 1920 y tanto. Eh, a mí me parece más mito que otra cosa y además creo que Adorno era muy joven como para dirigir una tesis en ese momento.
0: Cuando dijiste dirigió, lo primero que pensé, dirigió un equipo amateur en Frankfurt.
1: <risa> no, no, no. Pero digo, esto es poco, poco rastreable y me suena más a mito. Lo que sí está clarísimo es que desde mediados de los 80 en adelante, el fenómeno del, del juliganismo en Gran Bretaña impulsa el desarrollo de sociología y antropología dedicada al deporte, pero fundamentalmente dedicada al comportamiento de los hinchas. Claro. ¿Sí? Eh, ahora, yo a fines de los 90, en el 98 para ser más preciso, participé de un congreso de la Sociedad Norteamericana de, Estu de Sociología del Deporte. Y, y no era el primer congreso, digamos, ¿no? no me acuerdo qué número era, pero quiero decir, había, cuando, cuando empiezo la búsqueda, me encuentro con que algunos materiales sueltos había, y, y, e inclusive, eh, yo creo que el deporte norteamericano tenía la ventaja de que era tan estruendosamente eh, una mercancía de la cultura de masas, que entonces se le acercaban porque se ponía a estudiar mercancía de la cultura de masa. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, los primeros textos de encuentro eran sobre, fundamentalmente, deporte y medios uh -huh. de norteamericanos, digo, ¿no? Ahora, más pesado para mí fue el encuentro con Eduardo Archetti. Uh -huh. Archetti era un antropólogo argentino que, nada, estaba en Noruega desde comienzos de los, mediados de los 70 y era un grandísimo antropólogo social. Con mucho trabajo en América Latina y desde 83-84 había, o sea, contemporáneamente el trabajo de Roberto D'Amata, con el que además eran muy amigos, eh, se había puesto a trabajar cuestiones de fútbol, hay un texto del, eh, del 84 del intenta volver al Argentina en ese momento, hace un año sabático y se vuelve a ir a Noruega, una excelente decisión por cierto, en ese momento publica lo que sería el primer texto académico argentino, sobre fútbol, que se llamó Fútbol y Etos. Uh -huh. Lo publicó la Flaxo de Buenos Aires. Eh, bueno, eso es lo que me encuentro como anteced antecedentes, y en el 94 Arquetti vuelve a la Argentina para un sabático, y, y entonces ahí lo puedo conocer. Y me encuentro con un tipo, además de eh, un tipo talentosísimo, me encuentro con una persona una generosidad portentosa e inigualable, que a nuestro primer encuentro apareció con una pila de manuscritos, ¿no? Me los trajo y me dice, tomá, empecé a leer. Entonces, él es el que me conecta con justamente lo que era la producción europea y norteamericana, ¿no? La latinoamericana va a tener que esperar, te diría, hasta el comienzo del siglo XXI, donde de a poco empieza a salir de la clandestinidad la gente que también hacía algo, algo que podía ser llamado sociología o antropología del deporte. Uh -huh. Ya a mediados de la primera década del siglo, eh, esto ya era una explosión. ¿no? Esto, ya, ya el tema había sido aceptado, si había bibliografía, había bastantes textos, etc. O sea, eh, en 10 años habíamos pasado de páramo a campo.
0: ¿Y qué, qué tanto el deporte tiene la, la visibilidad que tiene en términos de la presencia masculina? ¿Y qué tanto la mirada académica...? al respecto, también está eh, marcada por el tema de género. Las cosas han cambiado un poco, pero desde chicos eh, a los hombres se les enseña que el deporte es una cosa de ellos, sí. y eh, muchos de esos hombres y, y esas mujeres luego se convierten en cientistas sociales, ¿no es
1: cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. A ver, mira, es, es buena la pregunta y la tenemos muy, muy presente por varias razones, en términos cont estrictamente contemporáneos, porque estamos frente a un, un momento de enorme crecimiento del trabajo sobre deporte y género, con cada vez más compañeras trabajando, y eh, por ejemplo, en la Argentina estamos en medio de una movida fenomenal en torno al tema del fútbol femenino, que ha sido tradicionalmente olvidado, reprimido, censurado, etcétera, etcétera. Y nada, eh, esto está, su inclusive, tenemos ahora una... Eh, caria de doctorado, eh, en realidad su graduación fue norteamericana, creo que en Florida, y ahora está haciendo el doctorado con nosotros acá en la Argentina, pero que a la vez es la arquera de selección argentina de fútbol. ¡Ay, ¡Qué maravilla! Sí, muy, muy lindo, un muy, muy, lindo, muy lindo caso. Nada, esto en este momento estamos en un momento como de mucha explosión en torno de, de la preocupación.
0: Sí, hace poco, hace poco hubo una publicidad, ¿no es cierto?, en Teis Sports, eh, digamos, eh, sobre temas de homosexualidad sí, claro. género, en donde... Claramente había una, un desconocimiento y una... Sí, directamente ignoraba una serie de problemáticas al respecto.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y con todos los estereotipos homofóbicos, habidos y por haber. Exacto. Eh, mira, lo, lo, lo bueno es que esa publicidad duró dos horas en el aire. Porque la respuesta fue tan furibunda que la tuvieron que bajar. ¿viste? Y en eso, por ejemplo, parte del de trabajo de las compañeras fue, fue muy... Muy fuerte en las redes sociales cuestionándolo Ahí en este momento está Brenda Elsie, Brenda es una norteamericana Sí, sí Está trabajando mucho y muy lindo está, está en La Plata, está en la Argentina Estamos empezando a hacer cosas juntos Digo, este es un momento muy, ya te digo Muy explosivo, ahora bien Cuando empezamos con todo esto Tuvimos una ventaja y es que Yo trabajaba en un departamento de comunicación Y con un, eh, un Estudiantado Estudiantado eh, en un 75% femenino, y entonces las primeras que se empiezan a acercar a, eh, a mi trabajo y empiezan a, a formarse conmigo son mujeres. Ajá. Por ejemplo, en el momento en que, a fines de la década del 90, 99 más o menos, yo estoy a la búsqueda de trabajo antropológico porque yo no tengo formación etnográfica y me daba cuenta que me faltaba esa pata, digamos. O sea, ahí mi formación en literatura... Mostraba todas sus limitaciones, ¿no? Uh -huh. Y los que me aparecen son dos antropólogos Que son un antropólogo y una antropóloga eh, Que son José Garriga Zucal y Verónica Moreira Esto es, tengo la, la, la mirada femenina Muy metida en el laburo desde, Casi desde el comienzo, ¿no? Durante mucho tiempo Mi colaboradora más estrecha Fue María Graciela Rodríguez Que después en un momento se cansó Del deporte, del fútbol y de mí Pero... Eh, a ver el primer Lo que fue el primer libro de, llamémoslo así, Estudios Sociales del Deporte en la Argentina, es de 1996, se llamó Cuestión de Pelotas y lo escribimos a medias con, con María Graciela. Esto fue muy bueno porque eh, nos obligó y me obligó a no perder ese punto de vista nunca. El otro dato muy lindo es que la primera tesis de posgrado dedicada al fútbol en toda América Latina la escribió una mujer que se llama Simón Ilaúd Guedes, es una eh, connotadísima profesora de antropología de la Universidad Federal Fluminense, en hoy todavía hoy líder de, del espacio de la antropología del deporte brasileña, además una queridísima colega y amiga, una, una máquina de producir ideas. Bueno, ella hizo su, su tesis de maestría en antropología sobre fútbol en 1977. Wow, ¿No? Siempre bromeamos con que es la prima dona de la antropología del deporte latinoamericana, ¿no? Y nuevamente, este dato de que haya sido una mujer, aunque no le pusiera perspectiva de género, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, es de facto, eh, su, su mirada era una, la mirada de una mujer, ¿no? Rompiendo un universo que era muy duramente masculino. sí. sí. Eh, a mí, personalmente, eso me vino bárbaro, ¿no? Porque... Cualquier tipo de intervención pública en medios masivos de comunicación, ¿no? en, en entrevistas o lo que fuere, es como que, como vos decís, para lo que es la cultura masculina argentina, la cuestión de género es un dato que se pierde de vista, no, porque inmediatamente sí. te sale el, el androcentrismo, ¿no es cierto? Eh, todos queremos, todos deseamos, todos jugamos, todos sabemos. Y, y ahí uno puede decirle con eh, cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Cierto chiste de sociólogo de género, es de decir, loco, te estás olvidando la mitad del país.
0: Exacto, sí.
1: Eh, así que nada, eso, eso para mí siempre fue muy útil, aunque el punto de arranque, ese, ese gran texto de Archetti, Fútbol y etos", vos pensás que Arqueti eh, su gran libro del 2000, déjame pensar, se publica en el 99 en Inglaterra, en el 2003 en la Argentina... Se llamó Masculinidades.
0: Claro, el, el, el trabajo fundante era sobre cómo se hace la masculinidad argentina con el fútbol.
1: Exacto, exactamente. Fútbol, tango y polo en Argentina. El, la, lo que descubre Arqueti es que se inventa a la vez un modo de ser argentino y un modo de ser hombre. Y que esa invención corre por esto que él llamó las zonas libres, digamos, ¿no? Esto es zonas menos reguladas, más creativas, etcétera, que eran el deporte y la danza, fundamentalmente. Sí. Eh, y lo cual no implicaba que Archetti no tuviera también la mirada de género. Y entonces, en el trabajo sobre el tango, por ejemplo, él decía, bueno, acá se construye un modo de ser hombre que está en espejo con un modo de ser mujer. No, en, un, en una ciudad como era Buenos Aires a comienzos del siglo XX, en el cual los hombres superaban en mucho el número a las mujeres y tenían que aprender a ser hombres eh, en un mundo en el cual las mujeres terminaban siendo más un peligro que otra cosa, digamos. ¿no? Entonces, nada, es, ese trabajo para mí fue muy inspirador, pero además, mira, de las dos grandes cosas que he trabajado, creo que he hecho otras cosas, pero, eh, a ver, mi tesis de doctorado fue sobre nacionalismo. Entonces, tomo la, tomo la posta de Arquete que dice cómo se inventa el ser argentino en torno del fútbol, del tango y del polo, entonces, aparto de ese trabajo y lo extiendo a lo largo de todo el siglo XX. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué significaba inventar una nacionalidad masculina en relación con el deporte? Y, y lo concluyo en el 2002. Al mismo tiempo, el trabajo sobre violencia e hinchadas parte de esa idea de que está todo regulado a partir de una óptica masculina, y ahí es donde descubrimos el, el concepto de aguante. Uh -huh. ¿no? La idea del de aguante como una moralidad, nuevamente la idea de la moralidad se la robamos a Archetti, una moralidad cerradamente masculina que define los modos de ser macho. Ajá. Y entonces, si vos tenés aguante, sos macho, si vos sos macho, tenés aguante, a partir de eso se organiza toda una una serie de metáforas genitales masculinas, tenés que tener huevos, le tenés que romper... el Lo que yo he llamado el círculo epistémico maradoniano. ¿Te acordás de Maradona en el 2010, en el 2009, en realidad, cuando clasifica a la Argentina, que dice... La tenés adentro. La tenés adentro, que la sigan chupando. Sí. sí. Bueno, entonces, eso es el, el círculo epistémico del aguante, digamos, ¿no? De la genitalidad masculina... Vuelta a metáfora sexual. Ahora bien, esto que tiene muchas implicancias porque organiza la cultura futbolística y en tanto que la organiza, la violencia deja de ser un exceso o una excepción y pasa a ser la norma, ¿no? Porque si vos sos macho, tenés aguante, tenés que demostrar que sos macho y que tenés aguante. Y la demostración es en la pelea, no hay otra. Sí. No hay otra demostración, ¿no? Lo que quiero decir es que entonces... Eso implica que la cultura futbolística argentina, que era muy masculina, se vuelve espantosamente masculina. O sea, tan masculina que el mundo femenino no existe. Es solo el fútbol el que
0: canaliza esto, porque uno lo que ve en Argentina es que el fútbol tiene ta es tanto más fuerte que cualquier otro deporte. Eh, digamos, yo vivo ahora bueno, en un país que está un poco más compartido, la, 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 el podio deportivo. Eh, por, sí. su, eh, por supuesto, el, el soccer ni siquiera figura, pero eh, hay como varios deportes y en Argentina está todo muy fuerte en el fútbol, ¿no?
1: Sí, es muy fuerte. Hay enormes razones históricas, sociológicas, antropológicas, etcétera, etcétera. Por más que la Argentina es, en el espectro latinoamericano, una, entre comillas, potencia deportiva, no solamente en fútbol, en realidad el deporte argentino más exitoso de los últimos 20 años es un deporte femenino, es el hockey sobre césped, lo que ocurre es que esto nunca va a ser recordado por un periodismo deportivo que solamente tiene una pelota en vez de un cerebro ahora, hay muchas otras disciplinas, prestigiosas más o menos exitosas con práctica de masas todavía hoy, seguir yendo a un club de barrio en la ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca en Mar del Plata o en Córdoba eh, sigue significando encontrarte con una enorme cantidad de pibes jugando al básquet y al vole. Uh -huh. eh, no se trata de que el único deporte de masas es el, el fútbol. Pero sí es cierto que tiene una centralidad que es incomparable con, como vos decís, los Estados Unidos. Eh, esa centralidad es lo que le permite esa visibilidad en exceso. ¿no? O sea, vemos fútbol por todos lados, Decís Sociología del Deporte en América Latina, decís Sociología del Fútbol de América Latina, porque a todo el resto del continente le pasa más o menos lo mismo. Ahora, esa lógica aguantadora, esa lógica del aguante, nace en el fútbol y empieza a extenderse a otros ámbitos. No de la misma manera, porque en ese sentido el fútbol es muy autónomo, tiene condiciones muy particulares, muy, reglas muy específicas. Lo digo, digo autónomo casi en un sentido burdeano, ¿no? Uh -huh pero esta lógica aguantadora se escapa del fútbol y la reencontrás en el mundo de la música popular. La cumbia villera está organizada por la misma lógica aguantadora, machista, etcétera, etc. Eh, e inclusive las metáforas del aguante eh, son muy potentes en, en el lenguaje cotidiano. Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, la metáfora del tener huevos. ¿no? que puede anteceder a cualquier intercambio de golpes en cualquier situación, por ejemplo, de eh, accidente de tránsito, digamos. ¿no? Ya el, el, la lógica esta impregna mucho, inclusive la política. no. Esto es, en la política, eh, el, el, el disparo de yo tengo lo que hay que tener, yo pongo lo que hay que poner, por ejemplo, que es un tipo de metaforización que viene del FOBAL. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno estrictamente futbolístico, pero sí que en el fútbol adquiere características muy particulares que organiza buena parte de la práctica. Quiero decir, los hinchas son aguantadores, pero los futbolistas son aguantadores, los dirigentes son aguantadores, los periodistas deportivos son aguantadores. Vos, vos ves el, el lenguaje del periodismo deportivo y está absolutamente organizado por, por esta lógica.
0: Totalmente, sí. Y te, te hago una pregunta, en tu, en, cuando te fuiste a, para hacer la tesis de doctorado en Brighton, uh -huh. eh, digamos, vos ya tenías una, una, una formación, una carrera, ya habías eh, laburado, okay. publicado, okay. Y, y cuando te vas, ¿con qué te encontrás? ¿Cómo, te, cómo se encuentran esos, esos mundos o esas academias?
1: Mira, se encuentran muy bien. Eh, la verdad es que fue muy fluido. Por un lado, que el acceso al, <coughs> a la academia europea, en mi caso estaba muy pavimentada por, por la recomendación de Arqueti, Ajá. O sea, Arquetis es el que me manda, el que me manda me pone en contacto con el mundo europeo y, y me alfombra el camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, descubrí algo muy divertido, que hablar de fútbol en la Academia Británica era de la única cosa de la cual podríamos hablar los argentinos con alguna dignidad. <risa> Esto es, si vos, les hablás, si vos les hablás de Palito Ortega, siempre estoy a punto de escribir artículos sobre Ortega que me debo, vos les hablas de cultura popular en la Argentina? Y digo más, les hablas de peronismo, les importa un bledo. Les hablas de fútbol y... ¡Oh! Ay, de Hannah y Maradona, digamos. ¿no? Eh, esto es, es como que les parecía fantástico que un argentino eh, fuera a hacer un, un programa de posgraduación en sociología del deporte, te, te escucharon con atención, te leían con atención, te consultaban con atención. Después, por supuesto, nada, está la, la cuestión cotidiana de también ir a jugar al fútbol y encontrarme con que las distancias de la cancha de 11 ingresas parecían el doble que la distancia argentina, pero eh, nada, eso creo que tenía más que ver con mi estado físico que con, este, con la práctica británica Bueno, aunque ahí aprendí que los británicos, aún jugando un picadito juegan a un toque, loco
0: Ajá.
1: todo un toque
0: Nada de dar vueltas con la pelota
1: no, ¿qué va? qué va, qué va, qué va, qué va. todo un toque Entrené con un equipo un día, un equipo así de, de barrio, de Nisburg eh, Cerquita de Brighton Y la regla era dos toques y nada más Y si te hacías el tercero te cobraban infracción <risa> este, Pero bueno, nada, eso es anecdótico
0: <risa> Y contame del, del último libro que, que acaba de salir por Colegio de México Y también en España eh, sobre la historia latinoamericana del fútbol No sé cómo, cómo hiciste para condensar tanto Me imagino que habrá sido un trabajo difícil Pero contame un poco de ese libro
1: Mira, fue, fue un trabajo tan difícil como placentero Por un lado porque había mucho de apuesta político-cultural El libro empieza diciendo Este es un libro sobre algo que no existe porque la idea es que hay se juega fútbol en toda América Latina Pero eso no quiere decir que se pueda hablar de un fútbol latinoamericano Esto es que no hay homogeneidad Ni de en las historias, ni en los estilos Ni en los modos de hinchar, ni en los modos de narrar Ni siquiera hay una única comunidad geográfica Vos tenés Exacto. dos instituciones Tenés la Conmebol en el sur, la CONCACAF en el norte Y la CONCACAF tiene tres asociaciones Que tienen sede geográfica en América del Sur, que son las tres Guyanas. Uh -huh. y, y, y la CONCACAF incluye una larga serie de sucesiones, básicamente las antillanas caribeñas, que de latinoamericanos no tienen nada, ¿no? Porque básicamente son exposiciones coloniales holandesas e inglesas. Uh -huh. eh, entonces, es muy difícil, no tenés un recorte geográfico, pero sin embargo, hay una. Una cosa que la, la decisión fue que fuera justamente desde México, desde el Río Grande hasta Usoaia, no como, como se suele decir. Eh, y eso incluyera América Central, que en general hay muy poca documentación sobre el fútbol centroamericano. Y, y la otra tesitura que me impuse fue que no pareciera escrito por un argentino. Que el, el punto de vista no fuera, eh, no fuera el narcisismo porteño. Eh, eso de somos lo mejor, los mejores del mundo, Maradona, Messi, De Stefano, El Beto Alonso, ponele, Bocini. Después, nada, tuve una correctora mexicana que me tuvo que hacer la traducción porque yo insistía en descentrarme, empezaría escribiendo como, como un argentino, ¿no? Y, y ahí tenés esa, esa cosa de el portero, el golero, el guardameta, el, el, el la pelota, el balón, o inclusive se editó en México. Y toda la edición dice, fútbol. no dice fútbol.
0: Pues es que hay algo que me sorprendió hace poco, que le, lo entrevistaban a, a Lautaro Martínez, el jugador jovencito de Racing que finalmente sí. no va a ir al sí, sí, sí. Mundial. Y cuando, cuando termina sí. un partido y le preguntan, no sé, cómo estuvo el partido, dice, bueno, tuvimos la posesión del balón. Y a mí ah, me sorprendía porque ah, eso lo escuchó ah, en la ah, tele. Ah, o no sé, es, es como una importación del claro. lenguaje del, del fútbol español, por lo menos cuando yo era chico nadie decía posesión del sí, balón, en parte porque no se decía balón, porque no veíamos fútbol español mucho, y por otro lado eh, tampoco sí. se, se hablaba de la posesión, porque ahora por ejemplo uno tiene porcentajes eh, de posesión que antes no existían, uno se llevaba la sí, impresión sí, sí. de quién había manejado la sí. pelota, ¿no? entonces hay, hay unas mezclas raras que se hacen.
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, obviamente que tiene que ver con este... A ver, hay una transformación del fútbol feroz en los últimos 25 años que tiene que ver, entre otras cosas, con la aparición estruendosa de la televisión. Cuando digo estruendosa digo, hay televisión... Desde, desde que nació la televisión, la televisión empezó a, a, a transmitir deportes y en los países futboleros comenzó a, tra, a transmitir fútbol. Vos sabés que la primera transmisión regular de televisión en la Argentina es un River San Lorenzo en 1951 del 17 de octubre del 51 que arranca
0: con... Claro, yo sabía que, que la de Perón era la primera, ¿no?
1: Claro, pero es experimental. Las transmisiones regulares comienzan un mes después con un partido River-San Lorenzo San Lorenzo-River, perdón, porque se transmite desde el gasómetro. Quiero decir, la Asociación de Televisión y deporte Televisión y Fútbol, en la BBC le pasa lo mismo, digamos, ¿no? Comienza a transmitir y se pone a transmitir <ríe> fútbol. Pero, cuando digo estruendosa, quiero decir una, una, una aparición de la televisión que transforma todas las reglas, ¿no? La vuelve mercancía global televisiva antes que cualquier otra cosa. Ahora bien, en el caso que vos decís, eh, esto tiene que ver, seguro que sí, con una transformación del lenguaje que tiene que ver con la manera como los medios, que se vuelven cada vez más medios globales, televisan el fútbol y cómo el público lo, lo consume. A ver... En el año 2006, en México, viendo el Cruz Azul, escuché asombrado cómo la hinchada del Cruz Azul cantaba la marcha peronista. Pero obviamente no cantaba la marcha peronista, imitaba la hinchada de Racing, le copiaba una melodía sin saber que era la marcha peronista. ¿Y cómo hacía eso? Sencillamente porque la había visto a través de Fox Sports. Esto es un fenómeno muy, muy amplio. Retomo lo del, lo del libro, estaba la cuestión del lenguaje, pero estaba también... La cuestión de, de, a ver, veamos, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias. Las diferencias son enormes, pero hay, una, hay dos o tres similitudes muy marcadas en todo el continente. La primera es el hecho de la invención migratoria, digamos, ¿no? Esto es, la invención del fútbol en cada país es, tiene siempre una dimensión del migrante. El migrante europeo, que viene de la mano de la inserción de la economía latinoamericana en el capitalismo internacional del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX y ahí es el mito de los ingleses una cosa que descubrí en el libro es que casi no hay ingleses <risa> son, son son todos escoceses Ajá. o sea es mucho más fuerte la presencia del escocés como eh, introductor del fútbol que la del inglés propiamente dicho además de los ingleses a ver el que inventa el fútbol en Paraguay es un holandés por ejemplo. El que lleva el fútbol a Guadalajara es un belga. El que lleva el fútbol al sur de Brasil es un alemán. Y, y así podríamos seguir, digamos, ¿no? Pero lo que unifica todo es esa condición migratoria. Uh -huh. La segunda cosa que unifica el fútbol de todo el continente es el hecho, el proceso de popularización. Esto es, se trata siempre de una práctica de élite, de las burguesías migrantes o de las burguesías locales pero hay un momento en el cual el fútbol comienza a popularizarse. Los modos de la popularización son distintos también. Tiene mucho más que ver con la cuestión de los afrodescendientes en Brasil. Tiene mucho más que ver con la cuestión de los migrantes populares en Argentina. Cambia los, los modos de popularización. Pero el dato de la popularización es algo que unifica todo el continente. En todos los casos... El fútbol pasa de ser una práctica de elites a transformarse en una práctica popular. Y después la otra continuidad es un poco más patética, que es el hecho de que todas las dirigencias deportivas del continente son corruptas. <risa> todas, loco, no se salva nadie, absolutamente nadie, algunas con corrupción a gran altura, digamos, cierto? Esto es esto que el escándalo de la FIFA y el, 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 el juicio del FBI, digamos, inclusive está en marcha y con ya las primeras condenas a prisión. Eso es lo que lo, lo puso de manifiesto por completo. Pero cuando vos irás para atrás, cuando haces una historia, te encontrás con que este dato de la corrupción es un dato viejísimo. Uh -huh. Lo que ocurre es que se, se multiplica a partir de esto que decíamos hace su momento, cuando la, la irrupción de los capitales televisivos transforma el negocio de la FIFA... En el gran negocio global de la cultura contemporánea.
0: Pero es un cambio de volumen, ¿no? De naturaleza
1: o también. Claro, claro. Eh, cambio de volumen y porque además la, la, justamente la mayor parte del dinero antes el dinero clandestino procede fundamentalmente de venta de jugadores. Hoy el dinero clandestino viene fundamentalmente de derechos televisivos. Y después y después nada, hay historias fantásticas, ¿no? Que que, que descubrís cuando te metes en la documentación. Creo que de las cosas más interesantes es la cuestión de los, de los afrodescendientes. Obviamente es más importante en ciertas sociedades que en otras, a la Argentina le importa muy poco la cuestión de afrodescendiente, que es muy importante en Uruguay y que es decisiva en Brasil y en Perú, y en menor medida en Honduras, por ejemplo. Uh -huh. En Honduras hay un dato muy, muy interesante y es que, el 85% de la población se autopercibe como criolla... ...pero el 100% de los jugadores son negros... ...con lo cual ahí hay algo que la sociedad hondureña... ...no está terminando de procesar del todo bien... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero después, claro, el, el gran caso por su visibilidad es Brasil... ...Brasil pega el salto popular en el momento... ...que comienzan a jugar los jugadores afrodescendientes... ...ese es el, el gran operador de la dimensión popular del fútbol en Brasil que le permite, a partir de 1958, afirmar el mito de la democracia racial. ¿Pero por qué? Por Pelé, Didi, Babá, Garrincha, etc. Etcétera, etcétera. Una democracia racial que no se verifica socialmente, que solo se verifica futbolísticamente.
0: Sí, y que también en ese sentido se une a, a, digamos, a la cuestión de de raza y de, y de deportes, por ejemplo, en sociedades como la de Estados Unidos, y en donde también los héroes deportivos son negros, ¿no? Y...
1: Sí, 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 sí y eso permite el apogeo de las explicaciones racistas del periodismo deportivo, digamos, ¿no? Uh -huh. Esto es, son buenos porque son negros. Sí,
0: o, o una cosa que todavía al día de hoy se escucha, y estoy seguro de que en el Mundial se va a escuchar, que es estas elecciones africanas que son muy fuertes, sí. pero un poco ingenuas. Sí. Y yo lo escucho, sí. y digo, ¿cómo pueden decir una cosa así?
1: Bueno, mejor fue hace ayer, ayer, sin ir más lejos, Diego Latorre, comentarista argentino que tú conocerás, eh, afirmó, hablando de Haití, dijo: el país africano, alguien le hace una seña, ¿no? no. Y el tipo dice, Bueno, perdón, lo dije por la raza.
0: Ah, bueno. Eso mejora todo.
1: Estamos despiertos.
0: <ríe> bueno, Pablo, te súper agradezco y voy a leer con gusto tu, tu libro de la historia mínima del, del fútbol latinoamericano. Dale. Eh, así que te agradezco que estuviste aquí, ¿ok?
1: No, nada que agradecer, campeón. A mí también me intentó la charla. La seguimos en otro momento. La seguimos. Esto fue Sociología con
0: Acento, emisión especial mundialista con Pablo Alabarces, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Técnicas de Argentina, profesor en la Universidad de Buenos Aires y autor de Historia Mínima del Fútbol Latinoamericano, que acaba de salir por el Colegio eh, de México en México y por la editorial Turner en España. Los esperamos para el próximo episodio. Salimos cada dos semanas.